0: La ciudad.
1: GDS, siempre en movimiento.
2: La radio número uno. La queremos LX.
1: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Comienza en la noche de GDS, la radio que nos une. ¡Ah, pruébate! Los temas de la vida en un momento ideal. Dialogamos a través de la radio. Donde vos... Sos el principal protagonista Locución Guillermo San Martino Le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa Elizabeth Gómez Hola Eli
3: Hola Guille, ¿cómo estás? Buen miércoles para vos y buen miércoles para todos del otro lado
1: Qué lindo, qué lindo miércoles. Los miércoles son especiales. Venimos de tomar un café literario con Adela y ahora nos preparamos, nos preparamos para abordar los temas de la vida, ¿no? Antes de la cena.
3: Sí, tal cual, creo que es un momento justo para reflexionar, para charlar y para compartir, ¿no? Guille? para compartir con todos, con toda la audiencia sí. un tema que creo que está latente hoy. Más hoy en día, con todo lo que se está viviendo. Así que creo que es un tema importante.
1: ¿Qué dirá la gente, no? ¿Qué dirá la gente sobre este tema? Y, y si se habrá perdido o no, ¿no? Porque yo a veces tengo la duda, si no se perdió esto que vas a contar ahora, ¿no?
3: Mm, yo creo que, mejor no digo todavía lo que creo, mejor vamos a ir desarrollándolo. Eh, mientras transcurre el tiempo Acá en apruébate Y le contamos a la gente Vamos a contarle a la gente Que el tema del día Es la solidaridad Y la consigna Es hasta dónde llegaría tu amor Por ayudar al prójimo Creo que Como dije al principio Es un tema eh, Latente Es un tema que estamos viviendo En el día a día Y hoy más que nunca con la situación que estamos atravesando. Pero antes quiero contarle a la amada audiencia, a vos también, Guille, que acá en los estudios chicos de, de GDS estoy en compañía de Angie, de Mati y de Meli, que siempre me hacen este el aguante acá. Ellos ya son protagonistas también de Apruébate.
1: Qué bueno, qué bueno equipo, súper, súper completo hoy.
3: Sí, hoy está el, el equipo completo. Y eso es muy bueno, es muy bueno poder estar en compañía de, de la familia Como calculo que también en cada hogar están rodeados de sus seres queridos eh, Así que bueno, vamos a, a darle un, un poquito de cuerpo ¿no? a esta a esta charla Y hablando de la solidaridad, ¿no? Eh, muchas personas creen que hoy en día se perdió se perdió un poco, eh, y yo creo que también, yo creo que también se, se está como perdiendo un poco el amor al ayudar al prójimo, eh, el compromiso, porque yo creo que es un compromiso, ¿no?, de, de poder este, intervenir, involucrarse, involucrarse en, en situaciones ajenas, porque en su mayoría dicen, no, yo ya tengo demasiado por mi vida. ¿Y quién no tiene problema? Yo creo que, que todos tenemos problemas diferentes, pero todos tenemos. Pero no es eh, una excusa para no involucrarnos en situaciones en las que podemos, ¿no es cierto? No estoy diciendo si es que no se puede, pero en cuanto depende de nosotros, yo creo que sí, Guille, ¿vos qué opinas?
1: No, poder siempre se puede, querer, no no muchas veces. Eh, sumo a esto el miedo, el miedo, me parece que más que nada lo, lo, lo que se ha perdido es el miedo, ¿no? Entonces de pronto digo, bueno, voy a ayudar a la prox- al prójimo, pero cuando quiero ayudar al prójimo eh, me, me, me estafan, ¿no? Eh, no sé, me piden dinero y me dicen, sí, es porque tengo un hermano que está mal, está mal y me falta para pagarle. La, la operación, la internación y te sacan 500 pesos. Y, y esa persona que confió y en realidad era mentira, porque el hermano no le iban a cortar las piernas ni, ni, ni estaba ni, ni existía el hermano y le robaron 500 pesos. No es el valor monetario, sino lo que le han robado a esa persona es la confianza. Entonces nunca más va a ayudar a, al prójimo a esa persona, es decir, no nunca va, no va a ayudar a un extraño. Sí va a ayudar a un familiar, pero eh, si le vuelve a pasar lo mismo, no, no, no lo va a hacer, ¿no? Eh, y eso es lo que está, lo que lamentablemente contamos acá en la Argentina, que hay muchos vivos, ¿no? Está lleno de vivos que hacen que nuestra confianza en el vecino, en esta persona tal vez que conocíamos porque nos vendía un producto o algo, se aprovecha de nuestra confianza, nos compra esa confianza y después te termina Estafando, ¿no? Y, y, y la confianza lo veo también cuando uno tiene que alquilar una vivienda o algo, fíjate que antes era la palabra, pero claro, después de sucesivos, eh, de, de gente que se ha quedado, sucesivas estafas que se ha quedado con viviendas eh, que alquilaba, han aparecido los contratos, los contadores, esto, lo otro, y son trabas, ¿no? Que, que nos dejan, no, no nos hacen confiar en el otro. Y esa ayuda que capaz que uno la daría, por lo menos en las grandes ciudades, por ejemplo, donde vos vivís, Eli, donde vivo yo, en Mar del Plata, el ayudar al prójimo ya prácticamente no existe. Hablando de proj- del prójimo de una persona casi desconocida, ¿eh? No estoy diciendo un hermano, no, no, eso también es ayudar al prójimo, pero es alguien, o a un hijo, eso ya es algo más cercano. Pero... Eh, el factor confianza ¿no? el factor confianza cuestión que te cuento algo Mira, a ver, doy un ejemplo vos te quedás con el auto en una ciudad como Mar del Plata no te ayuda casi nadie sí. o poca gente si no te ¿Cuál? conoce, no te ayuda viste, la gente sigue en su mundo y todo quedate en un pueblo quedate en un pueblo con el auto y vas a tener a 3, 4 personas Sí, sí, te dan una mano ¿por qué? porque está eso no han perdido esa confianza no, no, no han perdido el espíritu de comunidad, ¿no? En las grandes ciudades la desconfianza es lo que reina.
3: Sí, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente este, en medio de, de la necesidad siempre aparece eh, el abusivo, el estafador. Eh, mencionaste las inmobiliarias eh, y pasa, sucede en, un, en realidad en un montón de, de ámbitos. Eh, ...hasta desde comprar un auto... ...o comprar algo... ...también por internet... Eh, ...lamentablemente sí, Guille... ...aparecen, eh, como te dije recién... ...las personas... eh, ...aprovechadoras... ...yo lo he visto en situaciones... ...que que gente pedía... eh, eh, ...ayuda, ejemplo, ¿no?... Eh, ...que pedía ropa... ...o pedía mercadería... ...o pedía... eh, ...cochecito para bebé... ...lo que sea y mucha gente eh, ayudaba, había yo veía la la, la, eh, la gente, enseguida respondía, enseguida eh, eh. ofrecía cosas para, para esta persona y resulta que esta persona era una viva, era una persona que las cosas que le donaban las vendía, la, la vendía y realmente no estaba ni embalazada ni nada, entonces obviamente que, que pierde la credibilidad y lamentablemente sí Guille eh, es, es triste por culpa de estas personas hay otras que realmente sí necesitan y después uno ya duda uno ya empieza a dudar de que si será verdad que o empieza a pedirle pruebas o mándame fotos o esto lo otro pero es por culpa de estos de estos vivos de esta que en realidad vivo no se le puede decir porque eh, no no
1: tiene nada de viveza lo que están haciendo no pero igual e, e, esto qué pasa por pocas personas porque uno dirá uy son todos así no 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 son todos así a uno le va a costar más colaborar con alguien que no conoce no le va a costar más esto tampoco quiere decir que uno no sea solidario si sí, el argentino es super solidario pero en esa cuestión de, de, de al prójimo y es como vos decís Va a haber un montón de peros antes por esta cuestión. Yo pienso que, que el ser humano en sí eh, tiende a ayudar al, pro, al prójimo, siempre, ¿no? Siempre tiende a ayudar a, a, a la persona que, que, que está mal, que está mal. Pero este, este es el, 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 el problema de las grandes ciudades, ¿no? Las grandes ciudades pierden esa cuestión de ver a la cara al otro, de preguntarle al otro algo, de siempre en las grandes ciudades está uy no tenés cuidado con esto, tenés cuidado con lo otro, entonces es el miedo el que el que te lleva a veces a, a, no, a no poder ayudar ¿no? y no poder confiar pero es un, un gran desafío más allá de todo esto que por estos malos casos no nos hagan perder no esto tan lindo que es ayudar al otro
3: Claro, yo creo que, que en ese caso había, habría que hacer una separación, ¿no? Una división, decir bueno, eh, voy a hacerlo porque realmente lo siento, voy a hacerlo porque eh, porque me gusta hacerlo. Yo creo que las personas que que ayudan son realmente que realmente lo sienten, porque si no sentís lo que vas a hacer, eh, se nota. Yo creo que se nota y enseguida vas a desistir. Eh, vas a eh, salir de esa situación eh, porque es lo que pasa, ¿no? Hay hay un montón de casos y muchos casos extremos, Ville, Uno de esos casos extremos que me llamó muchísimo la atención y que pasó hace poco, hace muy poquito, que justamente vamos a tenerlo en nomás de, de invitado este, para que él nos cuente esta situación de de dos chicos dos chicos que estaban viviendo en una situación extrema eh, bueno, va a ser mejor que él lo cuente porque realmente es muy interesante y a mí me llamó la atención que él, Walter eh, se involucró enseguida cuando, cuando se enteró de esta situación pero vamos a contarle en un rato qué pasó cuando él empezó a pedir ayuda Porque sabemos que que pidió ayuda a Acción Social, que pidió ayuda al municipio, al intendente. Y también están los vecinos, ¿no es cierto? Los vecinos, también él pidió ayuda por redes sociales. Y lo que queremos saber es qué pasó con esa gente. ¿Hasta dónde llegó el el, el involucrarse en la situación de la gente, no? Porque... No me puede llegar a decir desde desde casa, ¿no? Desde la casa de uno, eh, uy, qué bajón, uy, qué feo, uy, qué triste. Pero con eso me parece que no, no llegamos a nada. Eh, por eso mismo, enseguida vamos a estar comunicándonos con él, a, a que nos cuente. Y, y en tu caso, Guille, eh, porque. Conoces muchísima gente, creo que conociste muchísimos casos en lo que tiene mucho que ver la ayuda, el ayudar al prójimo. Eh, ¿Te llegó a pasar alguna vez de haber ayudado a alguien y que te haya decepcionado eh, la persona a la que ayudaste?
1: Y, eh, no, a mí no, pero sí casos cercanos, ¿no? Casos cercanos en los cuales. Eh, ahora no voy a dar nombre, pero lo, lo, lo conocemos los dos, eh, Eli? eh que él me, me cuenta el caso, lo contamos acá en la radio, porque la radio es muy solidaria, la radio te cuento que hacemos campañas, eh, en, ahora no, no se puede hacer tanto, pero sí, eh, por ejemplo en Boliches, tanto con El Rock, junto con Pierre, eh, lo hemos hecho también con Daniel, con Daniel Ventoso, eh, sociedad de fomento y la gente participa y la gente, pero ¿por qué? Pues la gente confía en nosotros. Es decir, cuando uno está en intermediario, hay un medio y dice, no, esto entonces ellos han averiguado y sí nosotros averiguamos a quién va, a dónde va y demás. Pero ha pasado una persona que era un caso terrible, era un caso terrible de una persona que necesitaba medicamentos por un supuesto cáncer, supuesto esto, supuesto lo otro, vivían en la calle y se le consigue una, una vivienda se le consigue un lugar donde estar de una de un oyente y le terminan robando todo, le terminan robando todo a esta oyente y era todo mentira. Ellos siempre hacían este juego de eh, de dar lástima, no, y para después terminar robando a las personas, pero claro, uno con la buena fe que tiene, confió en estas personas, y bueno, la terminaban estafando tanto al que al que quería ayudar a la persona que se había ...se había dado... ...en este caso con una vivienda... ...¿no?... ...y después era todo mentira... ...todo lo demás era todo... ...todo un cuento... ...el cuento del tío... ...lamentablemente el famoso cuento del tío... ...que en otros países tiene otro nombre... ...y había pasado esto... ...en en este caso... ...en este caso particular... ...por eso hay que tener... ...mucho cuidado... ...mucho cuidado a averiguar... ...ya que... ...cuando te pasa esto es como... ...cuando... ...viste... ...te pasa algo que vos decís... ...pero... ...por qué me pasó... ...cómo no me di cuenta antes... ...bueno al estar dentro de una radio y de una cuestión hay que tomar muchos más recaudos, pero no nunca hay que dejar de ser de ser solidario. Ya está Walter con nosotros, Eli, está ahí con nosotros. Sí, estoy acá,
3: ¿eh? Ahí está Walter, bienvenido Walter.
4: Bienvenido. ¿Cómo te va, Eli? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va, audiencia?
1: Bien, muy bien, un gusto tenerte. Mucho gusto,
4: Mucho... el gusto es mío, digo, perdón.
3: Walter, acá yo estaba comentando a Guille, no, a mi, a mi compañero Guille y a la amada audiencia ¿no? el sí. caso, este en especial de los dos hermanos que sí. hace poco estuviste compartiendo por Facebook queremos que, que cuentes un poco esta situación, porque estamos tocando el tema de la solidaridad
4: Ya. Yo te cuento un poquito, te voy a hacer un pequeño resumen Nosotros con mi señora, viste, somos proteccionistas Y fuimos a llevarle de comer un día al perrito que tenían Y, sí. y nos dimos cuenta que cuando le tocamos el timbre El tipo, uno de los de los muchachos había salido lleno de hormigas y cucarachas en el cuerpo Pero ría de cucarachas e, y hormigas en el cuerpo, viste Y se veía sí. todo en la, en la casa, en, el, en toda la parte de la entrada, los marcos, en la puerta, viste Entonces dijimos... Pobre tipo, porque realmente estaba mal. Y tiene, tenía, tiene un hermano, ¿eh? y en ese momento se lo veía el hermano que parecía que estaba, no sé, desmayado ahí entre la mugre que se veía. Entonces, este bueno, nada, empezamos a hacer una campaña con los políticos de acá, o sea, no campaña, tratar de, de golpear cada puerta, desarrollo social, acción social, intendente, eh, sanidad, eh, salud. Todos los, todas las puertas y realmente esta gente se desentendió. Esa es la realidad. Eh, yo ahora estuve presionando porque el, pres, el presidente del Consejo Deliberante de acá de 3 de febrero vive enfrente de la casa de estos muchachos. Y, y, y no hace nada. Entonces, este bueno, entre una visita y visita con algún político, con alguno de los que estaban ahí tratando de hablar con alguien lo único que pudimos llegar es que vaya alguien de Acción Social a verlos. Pero, lamentablemente, yo te digo la verdad, Elizabeth, y a tu compañero, yo tengo para llevarle todo no, no todo nuevo, o sea, cosas usadas pero nuevas Ya sea mobiliario, camas, colchones Porque hay que tirar todo La verdad, de lo que está dentro hay que tirar todo afuera Los baños sí. están tapados Los pisos tienen como 10 centímetros de, de excremento duro Ya como resecado en el piso este No hay agua este Hay un montón de, de falencias en la casa Lo único que tienen es luz y nada más Y gas creo que tienen entonces, este, le, lo que le pedimos y, y estamos pidiendo, la, la único que estamos pidiendo ni siquiera es un volquete, ¿no? porque tenemos todo. Lo único que nos hace falta, y yo pedí un presupuesto en una empresa privada, es para hacer la limpieza a fondo del lugar con gente especializada, porque esto es como un acumulador, ¿me entendés? Tienen cosas acumuladas y viven entre la mugre. Y logré que el municipio los pueda llevar a hacer un un chequeo, pero realmente en ese estado en que están no los van a llevar, hay que bañarlos, hay que ponerle o sea, una hornalla por lo menos para que calienten una olla de agua, para que se puedan bañar, ¿me entendés? Si no tienen sí. calefón. Entonces, este nada, estamos tratando de que el municipio por medio de servicios urbanos le haga una limpieza profunda, cosa que dudo, y bueno, y si no, esta semana vamos a alargar una a poner una cuenta porque no es un dineral pero tampoco es poca plata porque la realidad es que en la situación que estamos viviendo hoy en día 43 mil pesos es un montón de plata pero un poquito cada uno quizá la podamos juntar eso es lo que me pasa el servicio de limpieza para hacerle una limpieza bien hecha a fondos con cinco personas y, y, y nueve horas de trabajo porque hay que tirar todo todo
3: sí ¿eh? sí 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 te digo yo vi el video que compartiste y realmente es terrible es terrible este la situación en la en la que estaban viviendo estos hermanos no son dos están hermanos están
4: viviendo sí están viviendo en la misma situación lo único que logré que puedan hacer es que les vayan a fumigar que fueron a fumigarle un poco para tratar de bajar un poco el nivel de bicharrocos que hay ahí adentro porque hay hasta ratas entonces este hay que tratar de que limpiar todo y después hacer una nueva desinfección que no tengo problema, está está paga, ya está todo arreglado, pero lamentablemente tengo ropa, colchones nuevos camas, eh, placares cocina eh, televisor, tengo todo para llevarle tengo un flete Pago desde el centro de, 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 del Cava y, y que va a ir levantando un montón de cosas Hasta que llegue acá casero Pero no podemos conseguir que el municipio O por lo menos se haga cargo de la limpieza O por lo menos haga, no sé, qué sé yo Que nos diga, miren, le damos mil pesos con, Dan tanta plata para el IFE, para un montón de cosas Le damos mil pesos para que hagan la limpieza Y los 20 junten a ustedes, qué sé yo Mínimamente, ¿me entendés? Ay. Algo, estamos buscando eso porque el muchacho, yo me fui a llevar, mirá, le fui a retirar las bolsas de comida yo porque tienen los dos discapacidad Y ni siquiera le llevaban las bolsas de comida, se las fui a buscar yo y se las llevé el otro día Pero realmente entre la mugre que tienen es lo mismo
3: que la nada, yo no sé cómo, cómo hacen, cómo viven Claro y, y Walter ellos tienen, tienen familia, están con, tienen padres? ¿cómo es la situación de ellos?
4: no mira la mamá murió hace como dos años y ahí no. empezó todo, fíjate que la mamá murió y estuvo dos días muerta en el, en el domicilio y ellos ni, ni se habían dado cuenta y después Ay, no. tienen una tía que vive atrás porque ellos viven en un pH esto está a cuatro cuadras de la estación o sea a cuatro cuadras del municipio de caseros porque la estación está frente al municipio, Este, no es que estamos hablando de que está en Loma Hermosa, en Pablo Podestá o en las afueras, estamos claro. hablando del centro de Casero. No es a la vista
3: tom- de todo, digamos.
4: Claro, claro, tal cual. Entonces, este, te decía que tienen a tía, ellos viven en un pH al frente y la tía vive atrás, y bueno, la tía este los ha tratado de ayudar en lo que puede, pero eh, vos imaginate que tenés un vecino en esas circunstancias donde por la, por la medianera, que es muy bajita, debe medir un metro ochenta la medianera que tienen, se le pasan la rata, la las ratas, las cucarachas, las hormigas. Eh, sí, sí. Está desesperada también la mujer porque ellos no están considerados como insanos, sino que tienen retrasos madurativos y ese tipo de cuestiones, pero no, no, hoy la, la, las leyes no, 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 te dan que la persona está inoperante, digamos que no puede hacer nada, ¿me ¿No entendés? Así que el tema, mira, viene así: si le logramos limpiar la casa, ponerle todo en orden y viene el asistente social, aunque sea una vez por semana a controlar, la cosa sigue para adelante y ellos viven ahí. De lo contrario, eh, la cosa sería que venga el asistente social, vea que la cosa
2: mm,
4: no va para adelante, eh, o sea que va empeorando y quizás le pida la orden a un juez para que lo internen en un lugar por medio de la obra social, porque realmente no están aptos para vivir solos, ¿entendés?, y la tía claro. en ese aspecto no se puede hacer cargo, pues es una mujer grande también. ¿Me entendés? Entonces, este, no, no tiene otra familia. Hay un hermano que desapareció y no se sabe dónde está. Hace como cinco años que desapareció y no nunca más lo volvieron a ver. ¿Me entendés? Porque eran tres hermanos los que vivían ahí. Así claro. que, este, eh, ya te digo, lo que, lo que pedimos mm, es, es esto, es el, el tema de, 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 de la limpieza. De, 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 o si sea, alguna empresa de limpieza se puede acercar, y bueno, eso sería otro tema también, ¿no? Pero muy difícil que, que en estos días una empresa de limpieza con todos los virus y todas las cosas venga a hacer algo gratuitamente, ¿no? Porque
3: claro, va a y en...
4: un poco de agua.
3: Sí, totalmente. Igual y que y en todo este tiempo, ¿no? Vos estás contando que está en un lugar a la vista de todo, eh. Sí. eh nadie antes que vos, nadie intervino o sea, aún viendo lo que estaba sucediendo, nadie intervino
4: no, no, no intervino nadie, y te digo más, eh, yo que fui a la municipalidad y que golpeé puertas, lo fui a ver al, al presidente del Consejo Deliberante, lo fui a ver al intendente, fui a Desarrollo Humano, hablé con la secretaria de, 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 de Salud, eh, hablé con Acción Social, me dijeron que soy un patotero. ¿Por qué? Porque voy todos los días, porque realmente cuando un político te dice, ahora lo van a llamar, quédese tranquilo que yo lo llamo, y no me llamás, no me mandás un mensaje, no me decís nada, y bueno, yo voy a la puerta de, por ejemplo, el presidente del Consejo Deliberante, que vive enfrente, le toqué el timbre y él conocía la situación, y dice, pero yo ya hice los trámites, yo ya, mentira, nunca había hecho nada, porque no hay nada hecho, yo fui hasta el juzgado, esto está radicado en un juzgado número 5 de San Martín, y no había nada hecho. Entonces este, dice, bueno, quédese tranquilo que yo mañana a la mañana lo llamo. Si a vos te dicen, porque esto tiene urgencia, ¿me entendés? Esto no se puede hacer, eh, decir, bueno, lo dejo para la semana que viene, 15 días. Esto ya se tendría que haber hecho hace años. Entonces,
2: Totalmente.
4: Eh, si no me llama a la mañana, me dijo a las 10 lo llamo, bueno, esperé a las 10, a las 11, a las 12 lo llamé, no me atendió, mandé mensaje. No me atendió mensaje de, de texto tampoco, Whatsapp, nada. Me fui hasta el, preside- hasta el Honorable Consejo Deliberante, golpeé la puerta, me atendió la secretaria y ¿qué me va a decir la secretaria? Está en una reunión. Claro. Entonces le dije, bueno, si está en una reunión que no se haga problema que yo a la tarde vuelvo a pasar por su casa. ¿Qué, qué voy a decirle? Claro. Eh, en algún lado me vas a atender porque yo eh, soy así, soy persistente en estas cosas y lo mismo me pasó en, en, en Acción Social. Me dijeron, mañana va, lo llaman a la mañana, van a... no, no me llamó nadie. Me dice, pero ¿qué pasó? ¿No te llamaron? No, no me llamaron, acá estoy de vuelta. Entonces, ¿me entendés? Eso para ellos es patoterismo. Y yo lo lamento, pero yo soy ciudadano ilustre de acá de 3 de febrero, entre otras cosas, además de ser veterano de Malvinas. Y, y por esa misma cuestión trato de hacer por lo menos, si me dieron ese ese título en algún momento de Ciudadano Ilustre, y bueno, yo creo que tengo también tanto valor como ciudadano y contribuyente como cualquiera de los que están detrás de, de un escritorio y la juegan de políticos, ¿no?
3: Totalmente. Y, y Walter, eh, alguna gente que te está escuchando no y que puede llegar a darte... O a darle una mano eh, en esta situación, ¿a qué número tendría que comunicarse? ¿Cómo podría hacer para contactarte?
4: Mira, mi número es el celular, te doy el mío, es 11 51 59 0504. Si querés, te lo repito. Sí, 11. 11 51 59 0504 me pueden encontrar como walter bernay b corta y al final eh, en el facebook y después bueno en otras redes pero ya lo que tengo más que nada es el facebook y el instagram como el bernie pero más que nada es porque como vos sabés yo canto y y tengo un nombre artístico que es el bernie pero esto es una cosa seria sí eso sí, va, sí, va como Walter Bernay, no como Luberny. <risa> A eso <que> me refería.
3: <risa> sí, 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 totalmente, Walter. Ahí, Guille, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, sí, lo que quiera,
4: lo escucho. Sí, ¿no? O
1: el caso eh, impactante, lo, lo que estás contando y que... Guille, ¿estás ahí? Acá estoy, acá estoy, sí, ahí está, ahí está. No, no, decía, eh, ahí está. Walter, un gusto. Eh, qué, sí. ¿Qué tema, no? ¿Qué, qué tema, qué historia? Eh, de, de, de vida sí. y qué bueno que hay personas como vos que eh, bueno que, que se, se se preocupan no vos fíjate que vos me hablas de los políticos que son los que deberían estar ahí eh, junto al pueblo al vecino no en este caso y hacen la mirada para para otro lado yo te quería preguntar cómo es la solidaridad de los vecinos no de alrededor eh, sacando a este vecino concejal no cómo, cómo ha sido la, la respuesta
4: Mira, los vecinos es como en todos lados. Hablan mucho, pero hacen poco, porque el vecino, eh, el vecino está preocupado por saber si la del fondo se va a quedar con la casa, si ellos lo sacan o no lo sacan. Entonces es una cuestión que para mí eh, es civil, se trata con un abogado, será por medio de una sucesión o será como sea, no es lo que a mí me interesa realmente. A mí lo que me interesa es la situación de cómo vive esta gente y si esta gente puede vivir bien, porque también hay que, hay que ver que deben estar en un estado emocional, si vos ves el video, las patitas que tienen, las cañillitas son finitas, parecen dos caños de tres cuartos, o sea, eh, deben tener una una depresión tal también de, de, de estar en esa situación, que a lo mejor, si las cosas se le arreglan, capaz que levantan un poco ropa nueva que un agua caliente las, las cosas muy básicas estamos hablando entonces este, los vecinos lo único que hablan de que la tía se quiere quedar con la casa entonces es como que nadie quiere hacer nada todos hablan de los pibes pero nadie hace nada porque no le quieren dar una mano a ella, yo te digo la verdad estoy muy lejos de darle una mano a ella sino que mi problema pasa por ver que estos pibes estén bien yo consigo hasta de última, quizás hasta que le pinten la casa, aunque sea con pero eh, me entendés, mi idea es esa. Se le llueve todo el techo, los cables son de, 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 de ¿cómo se llama? De, de alambre, están pegados a los caños, tienen, este, eh, ¿cómo se Tensión. El caño, los caños no tienen agua, ¿sabes por qué? Porque están todos los caños tapados. Pero mínimamente le podríamos bajar un caño de agua de de, de media con con un caño plástico de rosca y bajarle el agua. O sea, hay cosas que se pueden hacer, pero primero tenemos que limpiar. Si no limpiamos, yo estuve ahí adentro y salí descompuesto, te digo. Y he visto cosas raras y feas, pero una morgue es mucho más agradable que eso, te digo la verdad. No te exagero. Terrible, terrible. Así que eso es lo que hacen los vecinos. Ojalá que,
1: que, que, que se pueda... Eh, se pueda seguir ayudando ¿no? a, esta, a esta familia Y bueno y yo siempre pienso Que lo, 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 lo político Muchas veces es fundamental en estos casos Porque ellos tienen herramientas Que vos como particular Estás haciendo un esfuerzo eh, Y ellos Capaz. a veces no Pueden mover eh, diferentes Cuestiones ¿no? eh, y, y que lo podrían hacer Por ¿no? sí, 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 mucho, más mucho más rápido y mucho más
4: sencillo Porque de ahí podríamos hacer un montón de cosas, inclusive habría gente que me podría venir a ayudar. Pero imagínate que yo conseguí a alguien que le da de comer al perrito, le lleva y le trae. Pero, viste, aparte, vamos a decir otra realidad: los gobiernos, o este acá en este caso, el gobierno de acá, la tendencia acá. está hablando del dengue, te manda de de esto, de aquello, si vos vieras los tachos que hay ahí adentro con excrementos, con olores, con cosas, digo, ¿de qué me estás hablando de dengue si podemos limpiar esto y no venís a limpiarlo? ¿Se entiende? Eh, Más allá de que habrá muchas familias que están en la misma relación, pero nosotros, no quiero hacer la comparación, pero por ejemplo con mi señora... Hay mil perros que están en la calle, pero nosotros cada tanto levantamos algunos, alguno, lo llevamos, lo curamos, le buscamos domicilio, y hacemos un montón de cosas. por No podemos, yo tengo ocho ya en mi casa, ¿me entendés? Este, no, Y son todos de la calle, y los cuido hasta el último momento, viejos y todo, no los tiro ni nada, los tengo acá, están conmigo. Pero lo mismo pasa con esta gente, debe haber mucha gente, pero no todo el mundo se quiere... Cargar estas cosas al hombro ni ponerse. Y además, otra cosa que con esto te termino: eh, si esto no lo, lo dejas de publicar, es como, como los robos, como las violaciones. O sea, viste que la noticia una noticia tapa la otra. Entonces, eh, la gente juega con eso, viste. O sea, no la gente, el, el político juega con que diciendo, eh, este muestra el video dos o tres días y ya está, viste. La gente después se olvida. Y yo no voy a dejar que pase eso, yo voy a seguir insistiendo hasta que algo se llegue a hacer. Estoy esperando ahora que algún medio, porque estoy llamando a los medios también para que intercedan, a ver si puedo, y si no mañana me iré hasta alguno de los, de los directamente agarraré el auto, y, si puedo cruzar, no sé con esto de las restricciones, porque yo vivo en casero, me iré a alguno de los canales, a ver si puedo llegar a que pueda venir alguno. ¿Mm? Así es. Eli...
3: Bueno, Walter, gracias por compartir este, este momento, este espacio con nosotros Y por contar ¿no? esta, esta situación extrema en la que están viviendo estos chicos Y bueno, ojalá que, que pueda haber la gente que realmente se involucre Porque yo creo que esto es involucrarse y con un compromiso, ¿no? Tal eh, cual. Y para, para que pueda haber una solución urgente estamos hablando de que son humanos que son, eh, se trata del prójimo y bueno, ojalá ojalá que que haya más gente como vos y que se comprometa realmente y que esto tenga una solución pronta Walter,
4: gracias ojalá, Dios te escuche y gracias por darme el espacio a vos y a Guille que, que la gente se sensibilice un poco y a lo mejor también los políticos puedan hacer algo desde su lugar, que pueden pero bueno, sería cuestión de que alguno se active Así que muchas gracias, chicos. Gracias a vos, Walter. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buenas no. noches. ¿eh? Igualmente. Y te un abrazo. Gracias.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando el testimonio de, de Walter, una, una historia real y que bueno puede estar pasando también cerca de tu casa. Depende de cada uno, ¿no? Eh, y qué, qué bueno que haya personas como, como Walter Eli, ¿no? Y necesitamos muchos Walters.
3: Sí, la verdad que sí. Mira, eh, yo adjunté ahí en el en el banner del programa eh, algunas fotos que él había puesto en Facebook para que la gente pueda ver la situación en la que está viviendo están viviendo estos dos chicos, estos dos hermanos, no. Eh, realmente es eh, inhumano, es, es realmente inhumano, y por eso no. La consigna de hoy, ¿hasta dónde llegaría tu amor por ayudar al prójimo? Porque vos te preguntas? Eh, Walter, ¿ten, ¿tenía que involucrarse? ¿Alguien lo obligaba? No, nadie lo obligaba Sin embargo, ahí podemos este, Bueno, demostrar ¿no? un, un poco lo que es el amor El amor al prójimo eh, El ser solidarios Muchos, como dijo él, no muchos se llenan la boca Pero solamente de palabra Pero yo creo que la diferencia está en acción En, en el qué hago No simplemente hablarlo Y bueno, ojalá que... que que a quien corresponda y si escuchó esta historia eh, pueda realmente acudir con urgencia realmente dice te digo que es una situación urgente es una urgencia eso así que ojalá así eh, ve la persona correcta y pueda involucrarse en este en este caso y en muchos casos más que hay no porque este es un caso que hoy hoy sale a la luz pero ¿por cuántos años? Si vos viera la situación en la que están viviendo, esto viene de años. Entonces, así como este caso, yo creo que hay muchísimos otros. Hay muchos abandono también en, en, en los hospitales. Hay personas abandonadas por su propia familia. Eh, no, es terrible, es terrible, dice.
1: Vamos a una pausa musical, Eli, y vamos a los comentarios que son muchos. Y vamos a seguir de cerca este este caso.
4: La radio que nos une.
0: En nuestro aire. La radio que elegiste.
1: www.gdsradio.com. Gds. Descarga nuestra app. Encontranos como Gds Radio. La radio
2: que
1: Continuamos en Apruébate con Eli Gómez y vamos a los mensajes, Eli.
3: Sí, Guille, vamos a ir a los mensajes que de hecho, bueno, son muchos y vamos a arrancar con nuestra amiga Raquel, Raquel Lascobis, que de temprano estuvo pidiendo la consigna y ella nos dice, buenas noches Eli y Guille, adelante con una radio con trayectoria y éxitos. Para reflexionar la consigna, amor al prójimo, lamentablemente vivimos en una sociedad que se autodestruye. El que no se ama, el que no se ama no puede amar al prójimo. Pienso que si hoy tomamos conciencia, cada uno haremos que el futuro valga la pena. Somos células benignas y debemos contagiar de amor a todos, porque todos son prójimos. Cambiemos odio por amor y entonces no habrá fuerza que se oponga a alguien con ideales apostando al bien. Dios lo dijo que el primer mandamiento es amarlo a él y el segundo semejante, amar al prójimo como a uno mismo, nos dice nuestra querida amiga Raquel Blaskovich, que le mandamos un abrazo enorme. Seguimos con el comentario de Robert. Y él nos dice, la desconfianza me llevó a que cada vez pueda ser, eh, vuelvo a repetir, la desconfianza me llevó a que cada vez pueda ser solidario con el prójimo, pero en mi vida diaria siento que soy solidario. Habrá querido decir que no. <ríe> eh, siento que soy solidario en muchas pequeñas cosas. ...ayudando a solucionar algunos problemas a distancias con temas de computadoras. En mi edificio suelo arreglar cosas sin que me lo pidan. Si veo en la calle gente que está pidiendo, yo no lo dudo y doy lo más que puedo. Si salgo a cenar, pido lo que me queda y mientras camino busco gente que está en situación de calle para ofrecerle la comida y como estas tengo muchas pequeñas cosas que suelo hacer en mi vida diaria con el prójimo es lo que nos dice Roberto Morales así que Roberto gracias por por el comentario y seguimos vamos a seguir con el comentario de que eh, me perdí un poquito acá ahí ya vamos Guille Acá está, con el comentario de Mariana Valser. Ella nos dice, buenas tardes Eli, Guille y a todos. Hermosa pregunta. La solidaridad es muy importante en una sociedad y mundo que mucho necesita y en el presente más que nunca. Quien quiere un modo encontrará. Personalmente trato de ser solidaria al máximo posible desinteresadamente, saludo nos dice Mariana Balcer Berenice nos dice, buenas tardes saludo Eli Guille, un gusto escucharlos y disfrutar de un excelente programa el ser solidario es lo máximo para ayudar acá nos deja un saludo Héctor y seguimos con el comentario de Esther Esther de Asunción, Paraguay nos dice Hola, buenas noches hermosa Eli y hermoso Guille. Cariños siempre a ambos. La solidaridad nace en el momento mismo que se te presenta. Ahí es donde vos abrís el corazón y si realmente y si realmente el de corazón no tiene límites para mí. Obvio que uno debe prestar atención quién necesita realmente y también se cae y también se cae capaz en mentira y te jode, claro. Hablando de las personas ¿no? que que, eh, que hablábamos al principio, Ville, que juegan ¿no? con la necesidad. Dice, pero, pero eso ya se los entrego a Dios que me hace, lo que me hacen. Tampoco meter en la misma bolsa a todos. En fin, hay tantas formas de ayudar siempre a alguien con o sin dinero. Por eso siempre hay que observar. Si no vivís para servir, ¿para qué vivís? Dice el dicho. Tal cual, Esther. Así es. Y ahí te viene un comentario para que lo comparta vos, Guille.
1: Así es, Eli. Así es, Eli. Gracias a todos los comentarios. Mati dice, buenas tardes, Eli y Guille. Interesante consigna. Estoy escuchando con atención lo que cuenta Walter. Y la verdad que me cuesta aceptar que sigan haciendo la vista gorda ante una situación de esta gravedad, ni hablar de la falta de accionar de los políticos, sabemos que solo se mueven un poco en épocas de elecciones, pero ese ya es otro tema. Lindo programa, saludos de parte de Matías. Tal cual, bueno,
3: Guille, yo por acá no tengo más más comentarios, pero sí te había dejado este al WhatsApp un audio de Laura Marnes, que te cuento Guille, ella nos está escuchando por primera vez, eh, es una compañera que tenía en teatro y así que ahí está ella atenta al programa y también este bueno nos, nos comparte un audio y si te parece para ir cerrando, Guille yo lo que puedo llegar a dejar como mensaje es eh, que seamos más solidarios que Usemos más del amor, ahí está, usemos más el amor, eh, dejemos de de, de de lado el egoísmo, en algún momento yo creo que todos hemos necesitado o vamos a necesitar del prójimo y lo que nos gustaría que hagan con nosotros, eso mismo hagamos con lo demás, eh, si vamos a pensar en aquel que miente, en aquel que estafa y bueno, ya lo dijo externo, en su mensaje, lo dejamos en en manos de Dios pero eh, mientras dependa de nosotros poder extender una mano hagámoslo, involucremos realmente eh, es un un bálsamo al corazón es una caricia es algo que que queda para nosotros no es simplemente el, el quedarte con la sonrisa de la persona a la que estás ayudando sino que Eh, Realmente eso tan lindo que se siente Esa sensación de satisfacción Que sentís por dentro al ayudar Es muy, muy linda Eso, extendamos las manos al prójimo Ayudemos Acá estoy viendo, dice que llegó un un comentario más Te lo dejo a vos también que lo compartas
1: No, si ya llegó tarde Me parece que no lo vamos a leer En el programa (risa) (risa) Eh, Sí, cómo no lo vamos a leer Ahí estamos actualizando Sí, es así, es decir, más allá de, de las experiencias propias o ajenas, hay que eh, sí abrir más los ojos, eh, usar más el instinto, pero el ser humano es, es solidario, sobre todas las cosas es solidario. Sí, ¿Cómo no lo vamos a leer? Si sí, es de Melly Dixon, ¿no? eh, pariente de, de un ex presidente de los Estados Unidos, dice, buenas tardes, Eli Guille... <risa> Creo que hasta el punto en el que eh, no me afecte a mí, o sea, me gusta ayudar a los demás, si pudiera, haría muchas cosas, tanto por personas como con animalitos, siempre y cuando teniendo ciertos límites en el que no te exijas mucho y te apropies los problemas ajenos. Ser solidario es un acto muy lindo. Un saludo grande de Meli. Sí, esto es cierto también, no. Muchas veces eh, nos abocamos eh, a, un, a una cuestión ajena de una manera que también descuidamos la propia familia, es decir, no hay que hay que ser solidarios siempre, pero también ser solidarios también con los que tenés, no, del otro lado y, y por eso ver 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 la situación. Si una vez te fue mal, eh, vas a aprender de esa situación, es decir. Yo, por ejemplo, me ha pasado, yo ya no compro más a ciertas personas que vienen con un discurso armado y demás, prefiero comprarle a otras personas que, que están vendiendo algo de corazón y listo, no, no te dan tantas vueltas, no te mienten. Eh, hay, hay como claro. que no eh, aprender de, 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 de aquellas malas personas, pero la solidaridad me parece que nos ha hecho seres humanos ¿no? y no, no, nos acompaña siempre eso.
3: Claro, creo que es parte, es parte de uno. Eh, acaba de llegar un mensaje que no lo voy a dejar eh, ahí al azar, sino que lo voy a leer y dice, eh, Patricia, Patricia nos comparte, y dice, eso es muy bueno, ser solidario, ayudar al más necesitado o a cualquier persona y uno se siente muy bien en hacer eso. Justamente, Patricia, lo que decía hace un ratito, es la satisfacción que uno siente eh, eh, al ayudar al prójimo, Así que no dejemos de hacerlo, eh, siempre obviamente abriendo los ojos y fijándonos bien que, que, como está ese dicho, que no nos vendan gato por liebre, ¿no? Pero creo que uno este, se da cuenta de la situación y, y bueno, de eso uno aprende, aprende de los errores. Somos humanos y vamos creciendo y vamos aprendiendo, ¿no así, Guille? Yo creo que cada día y cada cosa que nos sucede nos deja una lección. Pero abramos, abramos el corazón y ayudemos al prójimo. Y con esto, Guille, creo que vamos a ir cerrando, si te parece.
1: Nos vamos y ahora vamos a escuchar Somos Uno, con Axel, Abel Pintos y el mensaje de Laura. Ahí lo vamos a estar escuchando. Gracias Laura y bienvenida. Estamos todos los miércoles después del Café Literario Adela después de las 19.30 horas.
3: Un abrazo.
5: noches para todos. Mi nombre es Laura, eh, soy de Capital y bueno quería dar mi opinión con respecto a la solidaridad en estos tiempos y realmente yo creo que se ha perdido bastante eh, en líneas generales, por supuesto que, que siempre hay gente de buen corazón, eh, un corazón especial y siempre va a dar cobijo a... ...en diferentes cobijos, en diferentes maneras, ¿no?... ...ya sea eh, hogar, alimento... ...como comentaban, cuando se rompe el auto... ...y alguien viene que te ayude... ...pero generalmente hoy en día... ...uno se siente bastante solo... Eh, ...se ha perdido... ...la solidaridad es un gran valor... ...que se ha ido perdiendo en el tiempo... ...y creo que se intensificó con la pandemia... ...¿por qué digo que se intensificó con la pandemia?... En algunos sectores y en otros sectores, como hablaba bien hace un momento, que hay otras personas que tienen otro corazón, creo que se intensificó por otros lados, como que vi dos bandos el año pasado. 2020 en plena pandemia, eh, por un lado, bueno, esto de dejar solas a las personas en los hospitales, que no lo toques, que no lo veas porque tiene el virus, entonces tiene que pasarlo solo o incluso morir solo en un hospital, incluso los enfermeros que su vocación es de eh, ayudar y atender y asistir y es una vocación de alma, se les, y se les ordena de que, bueno, porque hay un virus que es tan más peligroso que la propia vida, entonces no hay que tocarlo, no hay que verlo, no hay que hablarle, no hay que besarlo, no hay que abrazarlo no hay que nada. Y por otro lado, la otra cara fue gente cocinando en su casa, en pleno junio, julio, que hace un frío tremendo, eh, tengo acá conocidos del barrio que se quedaban cocinando hasta las 12 de la noche Una de la mañana preparando viandas para darle de comer a la gente en la calle O sea, las dos caras, ¿no? Por, por un lado, eh, las, los que pasaron solo en una habitación en un hospital Solo con el celular, si es que podían tener el celular Y por otro lado, viendo filas de colas de personas E ir a buscando un plato de comida caliente entonces digo, bueno, es como elegir también, ¿no? En qué lado querés estar, qué creencia querés tener Porque siempre la vida nos va a poner como un lado un lado A y un lado B ¿De qué lado qué, qué elegís, de elegís? Porque lo que elegís para el otro lo elegís para vos también, lo elegís para uno, ¿no? Así que ver al otro como un igual, ¿no? Y todo lo que damos siempre recibimos La clave es hacerlo con el corazón les mando un beso a grande para todas Para toda la audiencia
0: uno Por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir Al borde del sol que digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiere Todos se nos vienen.
2: Esperamos tus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 4 48 46 37 Gds, la radio que nos une. Síguenos en Twitter, arroba Gds-radio. Dale me gusta en Facebook, nos encontrás como Gds Radio Mar del Plata.
1: GDS, siempre en movimiento.
2: La radio número uno. LX.
1: GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.